0: Władimir Putin, to jest postać, która w rosyjskiej polityce odgrywa fundamentalną rolę od ostatnich ponad już 20 lat. No i jak to można żartobliwie trochę powiedzieć, choć czy w takich sprawach można żartować to inne pytanie, no nic nie trwa wiecznie. No i pytanie jak długo jeszcze Władimir Putin będzie w stanie dzierżyć stery rosyjskiego imperium? No i kto mógłby Putina zastąpić? To już częściowo odpowiedziałam na to pytanie. Wydaje mi się, że takim jedynym ograniczeniem tego, jak Putin może dalej długo rządzić, to jest stan jego zdrowia, bo wydaje się, że, że faktycznie coś jest na rzeczy w tych wszystkich plotkach o tym, że, że, że choruje, że ma różnego rodzaju problemy. Więc, więc to, to jest jedna rzecz. No druga, Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że on jednak do końca tej obecnej kadencji dotrwa, natomiast mimo tego, że, że no, zmieniono konstytucję w takim kierunku, że mógłby ubiegać się o jeszcze kolejną kadencję, że jednak tutaj będzie chciał chyba powtórzyć troszkę manewr wykonany przez Borysa Jelcyna w 99 roku, więc przekazać stery rządów komuś młodszemu. Oczywiście w zamian za, za pełne gwarancje bezpieczeństwa i pewnie nie tylko jego, ale też, też, też ludzi z nim związanych. To tak samo jak było w przypadku, w przypadku Jelcyna i Putina w 99. Oczywiście, no Jelcyn już, ta nowa władza, żebym tak nie ruszała Jelcyna, jego interesów czy jego rodziny. Natomiast i części jego bliskich współpracowników, natomiast jednak częściowo, częściowo tam Putin nie dotrzymał chyba słowa, bo z częścią tych ludzi kojarzonych z Jelcynem, chociażby Borys mm -hmm. To On jednak się później, tak bym dość bezwzględnie, bezwzględnie rozprawił, więc jeśli tutaj miałbym przeprowadzić taki manewr to musi być w 110 wręcz procentach pewien, że, że tutaj włos mógł później z głowy nie spadnie. Natomiast kto mógłby go zastąpić? No, mówi się o pewnej grupie no, młodych, może nie młodych, no, ale młodszych. Od niego przynajmniej o jedno pokolenie ludzi. Niektórzy wywodzą się oczywiście ze służb specjalnych, głównie z Federalnej Służby Ochrony. Byli w jego najbliższym otoczeniu w ochronie chociażby Aleksiej Dumin, który jest teraz gubernatorem Tuły, a który w międzyczasie pomiędzy służbą w Federalnej Służbie Ochrony. Też jeszcze zaliczył, że tak powiem, resort obrony, gdzie pełnił dość istotną funkcję i odegrał pewną rolę też w aneksji Krymu, więc dobywał różnego rodzaju doświadczenia. Jest jeszcze, jest jeszcze chociażby Ewgenij Ziniczew. Jest kilka nazwisk, głównie związanych ze służbami, ale też, ale też nie można wykluczyć, że w którymś momencie pojawi się zupełnie inna postać, inny kandydat, niekoniecznie wcale wywodzący się ze służb, który, miał, który mógłby zostać właśnie następcą Władimira Putina. Wydaje mi się, że tutaj my rozmawiamy o tym, jak długo Putin może jeszcze rządzić, ale moim zdaniem istotniejsze jest inne pytanie, jak długo ten system, który on zbudował, może jeszcze przetrwać? Bo to można wymienić powiedzmy kapitana okrętu, Natomiast jeśli ten okręt już przypomina taką starą, y, zmurszałą łajbę, no on w którymś momencie pójdzie na dno. Więc, więc y, wymiana samego prezydenta to jest jedna rzecz, a druga pomysły na powiedzmy jakieś takie przeformatowanie tego, tego obecnego reżimu. Oczywiście to się może skończyć tak jak ze Związkiem Sowieckim. Y, Andropow już próbował go przeformatować, dzieło jego próbował kończyć i Gorbaczow. No, skończyło się katastrofą i tego też nie można wykluczyć, wykluczyć w przypadku teraz tego rosyjskiego reżimu. Jeszcze trzecia ważna kwestia, jeśli mówimy ewentualnie końcu rządów Putina, czy, czy jakiejś końcu tego reżimu, powiedzmy w sensie takiego czekistowskiego systemu, kleptokratycznego przede wszystkim, to bym podkreślił, bo, bo, bo też od wielu lat powtarzałem, że to nie jest tak, że Władimir Putin i jego przyjaciele przejęli władzę, i politykę prowadzą w ten sposób, żeby Rosja została supermocarstwem. To jest tylko narzędzie. Tak naprawdę chodzi o, o długie, długie rzędy zer na kontach ludzi związanych z Putinem, czy jego samego oczywiście. Ta trzecia ważna kwestia to jest, czy i jak mogłaby się zmienić postawa Rosji wobec Zachodu i też może co ważniejsze, postawa tych głównych zachodnich graczy wobec Rosji. Bo ja się obawiam jednej rzeczy, że można wymienić Putina, wstawić kogoś bardziej, powiedzmy, wizerunkowo-liberalnego, a który tak naprawdę nieszczególnie zmieni właściwie politykę rosyjską, która, która na jednak, moim zdaniem jesteśmy wskazani tu na wieczną rywalizację, i problemy z Rosją. Natomiast taka wymiana spowoduje, no, otworzy drogę do jakiegoś kolejnego, jeszcze głębszego resetu niż to było kiedyś. I wtedy, wtedy kiedy jeśli Waszyngton czy, czy Paryż, czy Berlin się dogadają z Moskwą, no to, to nie możemy mieć wątpliwości, że odbędzie się to głównie kosztem takich krajów jak chociażby Ukraina czy, 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 czy Gruzja, ale też w jakiejś mierze jest to niebezpieczne dla, dla Polski, a jeszcze pewnie bardziej dla trzech y, krajów bałtyckich, więc z więc tego trochę się obawiam i, i pamiętam też, pisałem tekst o Aleksieju Nawalnym no, o jego poglądach, chociażby na politykę zagraniczną, bo o tym się mniej mówi. No, bo bo mówię, Tak jak wspomniałem, na Zachodzie już jest postrzegany jako bohater, który rzucił wyzwanie Putinowi, natomiast jego poglądy na, na politykę zagraniczną są dość ciekawe, bo on mówi dla mnie głównym kryterium prowadzenia polityki zagranicznej to jest to, żeby Rosjanom żyło się lepiej. No. Można to i w ten sposób sformułować. E, mówi, że on by nie prowadził e, nie chciałbym utrzymywać sojuszu z takimi satrapami jak, nie wiem, Maduro w Wenezueli, czy, czy Asad w Syrii. Ale dlaczego? Nie dlatego, że są jakimiś mordercami, czy że, czy, że prowadzą swój kraj na skraj zagłady jak, jak Maduro, czy, 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 czy mordują swoich rodaków jak Asad, jak ale dlatego, że to się finansowo nie opłaca, po prostu. On też mówi jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, stosunek do innych krajów postsowieckich. On, on, to nie jest tak, że on mówi, to są suwerenne państwa, niech prowadzą własną swoją politykę. Nie, on też chce, żeby właśnie tutaj Moskwa wywierała jak największy wpływ, żeby, żeby one się dalej znajdowały w strefie wpływów rosyjskich, tylko oczywiście chciałby używać innych narzędzi, nie, nie siły czy korumpowania elit, tak jak to robi Putin, ale, ale w inny sposób, czyli powiedzmy taka soft power, atrakcyjna kultura, atrakcyjny system demokratyczny, bo oczywiście Nawalny mówi o tym, żeby w Rosji wprowadził prawdziwą demokrację. Nie wiem, no jeszcze kolejny przykład, no pokazujący, pokazujący jak naprawdę niewiele wiemy o prawdziwych poglądach Nawalnego i jak na Naprawdę, naprawdę niewiele wiemy o tym, jakby jak wyglądały jego potencjalne rządy. To jest na przykład kwestia stosunku jego, jego oceny relacji między centrum, czyli Moskwą, a podmiotami Federacji Rosyjskiej. Bo, bo jak wiemy, oczywiście Rosja to nie jest jakiś tam jednolity kraj zamieszkany głównie przez Rosjan, tylko to jest kilkadziesiąt różnych podmiotów, od, od muzułmańskich Republik Północno-Kaukaskich po, po kraj chabarowski czy, czy po autonomiczny okręt niemiecki na północy, więc no, na, na pytanie o to, jak jakby on to rozwiązał i to wywołało oczywiście niepokój, chociażby w Tatarstanie, to, to on powiedział, że on by przekazał więcej kompetencji z Moskwy do poszczególnych miast lub rejonów. Teoretycznie oczywiście. czyli jest to decentralizacja? Oczywiście w pewnym sensie tak, tylko że on w tym momencie tak jakby omija te podstawowe podmioty Federacji Rosyjskiej, czyli te republiki chociażby narodowe, jak, jak Tatarstan chociażby, jak, jak, jak te wspomniane republiki z północnego Kaukazu, więc de facto on w ten sposób je osłabił. Osłabiłby władzę poszczególnych tych obszarów, więc ostatecznie to by wyszło, ten efekt byłby taki, że, że de facto ta, ten kraj byłby jeszcze bardziej zcentralizowany, przynajmniej w sensie takim nieformalnym, ale na pewno faktycznym. Jeśli się osłabia poszczególne, no bo Federacja Rosyjska może ewentualnie pękać czy się rozpadać, według tych linii podziałów, e, czy tam no, czy, czy uchodów, prawda? Natomiast jeśli się osłabi te republiki, ja przypomnę, że w latach 90. przecież Tatarstan naprawdę w pewnym momencie na poważnie mówił o ogłoszeniu niepodległości. E, przypomnę Czeczenię, tak? No, no. Jak to się skończyło? Więc, więc tutaj to, to jest kolejny przykład tego, że, że wbrew pozorom te, te poglądy Nawalnego po pierwsze nie są do końca jasne, a po drugie, to wcale nie jest tak, że gdyby nagle Nawalny zastąpił Putina na, na Kremlu, to nagle by wszystkim żyło się lepiej i szczęśliwiej, a już szczególnie, żeby na, na tym skorzystała chociażby Polska. No i tutaj jakby pozwoli pani, zarówno państwo, że e, przerwę, bo myślę, że ten krót, to, znaczy to krótkie pytanie, ale bardzo obszerna odpowiedź pana Grzegorza Kuczyńskiego, eksperta Fundacji Warsaw Institute, e, pokazuje, że rozważania, czy też próba symulacji tego, jaka jest przyszłość polityczna Władimira Putina, przede wszystkim tego systemu, który stworzył, jaką w tym rolę odegra Aleksij Nawalny. Są to e, obszary badań, obserwacji, które są bardzo ciekawe, dlatego tym bardziej e, zapraszamy do szerszej wersji rozmowy z naszym gościem. Panie Grzegorzu, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.